0: 见字如面，欣喜欢声。我是宁小宁，我在初夏的拉萨
1: 问候你，你还好吗
0: ？我记得在小满那天呢，我还和闺蜜玲珑说了心中的一个疑问：这些天北大满哥和一家汽车品牌是打得不可开交，我的朋友们好像也在为北大满哥鸣不平呢。说到小满这个节气的解读。我也看到了北大满哥的视频，他说这个节气雨水开始增多，江河渐满却又未满。满哥就说，小满代表了一种不要求十全十美的人生态度。而我的疑问是什么呢？既然小满这么好，那为什么我们却已经在准备防汛了，如临大敌呢？如果小满真的那么棒，怎么还会给人带来灾难呢？防汛可不就是防的江河大满吗？不过像我这样智商的人呢，思考这样复杂的问题，实在是一个人生挑战。云南的小耳朵杰克船长说，最近他听了我好多的节目，他有一个发现。他的原话是这样说的：“我发现你太简单了，缺少很多常识。”当时听了这话，我就想。我还是太草率了。刚开始想做这档节目的时候，可没想到，在这短短的时间里，我最明显的优点就这样被人知道了。白<喵>小胖，你是最了解我的，是不是呀？<喵>正在我羞愧难当的时候，朋友呢就推给我一个公众号“基本常识”。哇哦！你看的这个名字呢？简单且直白，我缺的可不就是基本常识吗？真是太妙了呢！哇哦，白小胖是真的很妙呢。小耳朵红雨影还问我怎么会唱这么多歌，还说我一定有注册 K 歌的账号。其实像我这样低水准的啊，每次回听节目啊，我都是完美避开了唱歌的结尾部分，怎么可能有 K 歌账号呢？也就是在网上搜一些主题歌曲，然后一字一句的去学唱的呀。哎，就是连笨拙都笨得这么简单呢。所以小满这件事啊，我还是把我在基本常识里看到的内容告诉大家吧。基本常识的公众号作者呢是向栋梁，这名字一看就是蛮有常识的样子呢。向先生在文章里说， 5月21号。是二十四节气里的小满。汽车品牌一汽奥迪请天王刘德华做了一条广告，从小满这个名字背后蕴含的传统文化、处世哲学出发，阐释品牌的价值主张。最后，刘德华面对镜头说道：“送你一首我喜欢的诗：花未开全，月未圆，半山微醉，尽余欢，何须多虑。”盈亏是终归小满胜万全。可以说，二十四节气诗歌、曾国藩书法、中式哲学这条广告里，传统文化的标签之多，简直可以贴满一辆奥迪的挡风玻璃了。广告发布之后，获得满满赞誉，甚至有人说这是近年来最好的汽车广告。然而，很可惜。整条广告从头到尾的文案全部都抄袭自一位北大满哥的视频博主。我仔细对比过北大满哥的原视频和奥迪的这条广告，确认是百分之百抄袭无疑了。对这种恶劣行为，当然要毫不犹豫地谴责。抄袭可耻，没有任何理由可以辩驳。随后，奥迪发声明。向刘德华和北大满哥道歉，并果断地把策划这条广告的乙方公司退出来记起，只承认监管不力、审核不严的错误。在我看来，这样的道歉只是流于表面，而没有抓住实质。奥迪品牌方以及策划这条视频的广告公司，真正的问题在于自身没文化，却要假装有文化。并且用牵强附会、粗制滥造的传统文化来误导公众。现在我们熟知的二十四节气，定型于1645年的时宪历，但对于节气的划分，从殷商时期就开始了，只是最初的划分没有那么详细。随着天文历法的进步，节气划分逐渐细致，节气的名称也逐步改变，但自始至终不变的是。节气是用来指导农业生产的，而不是用来教你做人的。按照北大满哥的说法，之所以有小暑对大暑、小寒对大寒，小满却没有对应大满，是因为这不符合中国传统文化中为人处事的理想状态，即做人做事不要追求太满，小满即可。然而，这种解释纯属牵强附会，属于马后炮的过度解读。小满作为节气名称，意思是这个时节小麦已经初步灌浆，籽时逐渐饱满，但还没有完全成熟。那么，小麦种子完全成熟的时期有没有对应的节气呢？这个真有。紧接着小满这个节气的是芒种。意思是小麦种子的麦芒开始变得锋锐了，北方农民要开始准备夏季小麦的收割，所以并不是没有小满对应的大满节气，而是因为这个节气有更贴切、更直观的名称叫芒种，根本不是什么为了告诫大家做人不要太满，所以不用大满这个名字。按照北大满哥这种望文生义的解读，“大满”寓意做人太满，所以不用。那芒种是不是寓意锋芒毕露？把芒种放入二十四节气，是古人在鼓励大家做人要锋芒毕露吗？哎白小胖也觉得有道理，对吧？我也是。读到这里。我对基本常识这个公众号的主笔向先生真是佩服的不得了，但还不止于此呢。这篇文章还衍生了许多由此而引发的对社会上流传的一些假文化的批判呢。感兴趣的朋友啊，可以赶紧关注，因为我们的认知世界。实在是需要这样一个睿智的帮手来好好清理一下我们脑海中充斥的那些传统文化常见的假文化了。像栋梁先生这种较真的态度呢，让我想起了《中国时间二十四节气》的作者刘学刚。为了亲身体验真实的物候，他在每个节气到来的时候回归乡村，在乡村观察植物的生长变化和小动物们的活动。他开荒种菜，诚接地气，感悟自然。在他的笔下，每个节气都生动的，好像我们就行走在他行走的空间，看到他眼中看到的，感受他内心在面对万物生长的神奇时发出的每一声惊叹，每一分惊喜。所以说，这本《中国时间》是有色彩、有声音、有气息、有味道的中国时间。这个点评没有半分过誉。之所以我这么了解《中国时间》这本书，是因为这是我录过的第一本社科类的书籍。我想想那个录制过程就觉得好难呢，因为书里经常提到某些季节里长出来的野菜，野菜该如何去烹饪。还有惊蛰时被春雷惊醒的各种各样的小虫子，啊，这些名字对我来说呢，就是一个个生僻字，真的好难啊！我怎么来描述那个过程呢？应该就是看到一个野菜的名字呀，我就要马上去查字典，而在字典的旁边呢，放着怎样查字典。<笑>哎呀，这算不算盗用了郭德纲先生的创意呢？就这样有惊无险的把这本书录完了，然后版权方呢就发给我一句话说：“你录的《中国时间》二十四节气已经上了学习强国了，你可以登录去搜一下二十四节气听一下。”我就真的去听了，只觉得我真是浪费了刘学刚老师那么灵动的文笔呢。幸好有那些优美的背景音乐，不然光有我录的原声还真是一言难尽呢。我平常我总是说我喜欢向往田园生活，但是如果我去到乡村，恐怕也只是耗费了一些干净的空气，然后对土地、对植物、对泥土中钻出来的各种生物，只会惊声尖叫吧。因为我就是传说中的叶公好龙啊。这个方面呢，我是有亲身体验的。之前我学习过自由潜，就是那种不带氧气瓶，凭借脚蹼下潜的那种。我想象的就是像美人鱼一样呀。哎，现实和想象完全不是一回事。经过了一段时间的学习，我才知道，自由潜考验的主要是心理素质。考试的时候呢，是在湖里。下潜到两三米以后，我眼前就浑浊一片，再往下依然是混沌且冰冷。那一刻，脑子里浮现的就是那个时候看过的恐怖片。突然，一串水草将人的腿缠住了，然后挣脱，拼命挣脱，却挣脱不掉。天啊，好恐怖啊！和我一起下潜的教练都看到了潜水泳镜后我惊恐的眼神吧。于是做出手势让我上升，等我飞快的逃离恐怖现场浮出水面的时候，得到的成绩就只有11米2。后来教练告诉我，只要再往下潜4米多就可以到一个清澈的水底世界了，我却说什么都不愿意再尝试了。后来这帮前友又约我去了一趟菲律宾，我也是浅尝辄止。啊，也就是潜到四五米的样子。因为到了海里，我才发现我也是不喜欢海的呀。那些看在潜水爱好者眼里无比可爱、五光十色的海洋小动物，对我来说呢，就是海洋噩梦。我连面包海星、海兔，也就是海阔鱼，看到了都吓得瑟瑟发抖。更何况那些大型海洋动物呢？而且我还因为缺乏基本常识。<笑>又提到了基本常识，确实是这样的啊！我都没办法回避我的愚蠢。总之呢，在菲律宾的那些天里面，我们天天吃的是什么？就是海鲜、啤酒、烧烤，还有最最新鲜的热带水果。往往是把它们榨汁了吃。我最爱吃的就是鲜芒果汁了。你可能不能想象，一日三餐就是这些内容一起吃。后来。后来，我得了急性荨麻疹，<笑>现在回想起来都是不堪回首啊。从菲律宾回来，急性荨麻疹终也给治好了，那我就从海边回归了游泳池，再也不向往海里遨游了。游泳池多适合我这样的单细胞生物呀，不怕被深渊凝视，也不怕被鲸类吞噬。被现实打击的我，就这样以宽大的胸怀面对了现实中怯懦的我。哎，人生可不就是这样，尝试的时候要勇敢，逃避的时候也要勇敢且干脆呀。今天节目结束的时候啊，就把这首歌唱给你听吧。
1: 某年某月的某一天。只为那浪花的手，恰似你的温柔。